0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam learning jurnal Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi angkatan 26. Bersama saya Ivan Fairul Yahya yang akan memandu jalannya learning jurnal pada siang hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Di dalam materi akuntabilitas ini terdapat 4 materi pokok. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Yang kemudian yang kedua ada mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga ada akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Oke, kita masuk ke materi pokok pertama mengenai konsep akuntabilitas. Kita mulai dari definisi dari akuntabilitas itu sendiri. Akutabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin mewuj- wujudnya nilai-nilai publik. Kemudian, akutabilitas memiliki lima aspek. Aspek yang pertama, akutabilitas adalah sebuah hubungan. Aspek yang kedua, akutabilitas berorientasi pada hasil. Aspek ketiga, akutabilitas membutuhkan adanya laporan. Aspek yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Aspek yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Lalu, apa fungsi dari akuntabilitas? Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis, kemudian mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, dilanjutkan mengenai tingkatan dari akutabilitas dimulai dari paling bawah yaitu akutabilitas personal kemudian ada akutabilitas individu, akutabilitas kelompok, akutabilitas organisasi dan akutabilitas stakeholder. Oke, kita masuk ke materi pokok yang kedua yaitu mengenai mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas di Indonesia sendiri ada dalam perencanaan strategi contohnya RPCP, RPJMN, RKP, Renstra atau SKP. Kemudian ada kontrak kinerja dan yang terakhir ada laporan kinerja. Untuk membuat sebuah lingkungan yang akuntabel diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi setelah terbentuk lingkungan yang akuntabel kemudian dilanjutkan dalam framework akuntabilitas yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap dan yang terakhir berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Oke, kita lanjutkan dalam pokok materi yang selanjutnya mengenai akuntabilitas dalam konteks. Konteks yang pertama mengenai akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konteks yang selanjutnya yaitu akutabilitas dalam konteks praktek kecurangan dan perilaku korup. praktek kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Konteks yang selanjutnya yaitu akutabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara. Sumber daya milik negara di sini Contohnya adalah fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Ada juga aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas. Konteks akuntabilitas yang selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah ini dilakukan dengan prinsip relevan, reliable atau dapat dipercaya. dapat dimengerti serta dapat dibandingkan. Konteks yang selanjutnya adalah akutabilitas dalam konteks konflik kepentingan. Di sini dibagi menjadi dua yaitu konflik kepentingan dalam keuangan atau non-keuangan Konflik kepentingan keuangan ini dilakukan dengan penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Sedangkan non-keuangan ini dilakukan dengan penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Oke, dilanjutkan dalam pokok materi yang keempat mengenai PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menjadi PNS yang akuntabel dapat dilakukan dengan cara akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, kemudian akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, kemudian menghindari konflik kepentingan dan mengambil keputusan secara akuntabel. telah membahas materi akuntabilitas. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya yaitu nasionalisme. Masih bersama saya Ivan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Latsar CPNS angkatan 26. Langsung masuk ke definisi dari nasionalisme itu sendiri, yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain baik itu per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membedakan baik suku, agama maupun ras. Nilai-nilai nasionalisme tersebut ada di dalam Pancasila. dalam sila pertama ada nilai ketuhanan dalam perumusan Pancasila kemudian ada perspektif nilai teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara ada juga implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dalam sila kedua Pancasila terhadap nilai ke dalam yaitu pedoban negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, keluar menjadi pedoban politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebeerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia terdapat mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Tiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan terhadap kebangsaan bertanah air Indonesia. Yang kelima, menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. keenam, 6 memba kembangkan persatuan Indonesia di atas Bineka Tunggal Ika dan bertujuan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Kemudian ada nilai-nilai nasionalisme dalam sila keempat seperti tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan pada orang lain, sportif dan bertanggung jawab. Kemudian dalam sila kelima ada nilai tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu dan saling menolong. Untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai nilai-nilai akuntabilitas dan nilai-nilai nasionalisme. Dimulai dari nilai-nilai akuntabilitas. Nilai pertama ada kepemimpinan, nilai kedua transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab lima keseimbangan 6 kepercayaan 7 keadilan 8 kejelasan 9 konsistensi Selanjutnya mengenai nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme ini terdapat dalam Pancasila yaitu di dalam sila pertama seperti mengembangkan sikap hormat menghormati pekerjaan antar agama yang dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sila kedua ada menghormati hak orang lain, tolong menolong, sopan santun dan mengakui persamaan derajat setiap manusia. Yang ketiga ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian ada mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Di dalam sila ke-4 terhadap nilai, keputusan yang diambil harus ter- harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harta keadaan martabat bangsa, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Di sila kelima ada nilai memperhatikan nasib orang lain, mempengembangkan sikap adil terhadap sesama dan mau bekerja keras. Kita berlanjut ke materi selanjutnya mengenai penerapan Nilai akuntabilitas dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari PNS di lingkungan kerja. Yang pertama, penerapan nilai-nilai akuntabilitas. Seorang PNS diharapkan bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Untuk menerapkan nilai akuntabilitas, PNS juga dapat melakukan kegiatan yang tidak mengganggu, menindas atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kemudian juga memberlakukan hubungan yang harmonis di lingkungan kerja agar lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan produktif. Kemudian PNS dapat memperlakukan kolega dengan hormat, penuh dengan kesopanan, kejujuran, keadilan dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan dan kesejahteraan. PNS juga harus membuat keputusan yang adil, tidak memihak dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Kemudian PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Kemudian PNS hanya mengeluarkan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.